0: Wenn ich hier so rüberblicke auf deine Seite, dann sehe ich auf deinem Smartphone-Display eine Weltzeituhr. Was hat es damit auf sich?
1: Nun, mich interessiert es einfach, wenn ich mich mit internationalen Nachrichtenquellen befasse, dann würde ich natürlich auch wissen, von wann jeweils die, die Nachricht selber stammt. Und wir haben auch Kollegen in anderen Ländern. Zum Beispiel hast du hier die Uhrzeit von San Francisco. Da haben wir jetzt 14.39 Uhr. Ja. Und meine Kollegin Jenna Thompson lebt in San Francisco, mhm. war neulich auch im Daily Trend Doc, neulich glaube ich schon wieder vor einem Monat ungefähr. Und das haben wir noch hier, wir haben hier Washington und New York, beide 1739 und wir haben Neufundland 1909, da hatte mich neulich jemand über LinkedIn kontaktiert. Weil der ein paar Tipps haben wollte und eine Beratung zum Thema, wie er sein Businessmodel im internationalen Bereich aufbaut und dank des Internets, dank der Digitalisierung ist es ja egal, ob du jetzt in Wanne-Eickel wohnst. Oder in Wallywostok oder Neufundland oder in Washington DC.
0: Geil. Ich glaube, ich mache mir auch so eine Weltzeituhr aufs Handy. Und zwar mit all den Orten, wo ich schon betrunken war. Das ist Ausgesprochen Ausgetrunken. Heute zu Gast Walter Matthias Kunze von Trendquest. Und wir sprechen über souveränes Auftreten der Zukunft.
1: Ausgesprochen Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen V
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas A. Kukulis und ich bin der Rampen V und heute zu Gast Walter Matthias Kunze von TrendQuest. Man kennt ihn vielleicht von seinen Veranstaltungen Trend Talk, denn das ist eine Veranstaltungsreihe, die machst du seit 2012, richtig? Genau, Januar 2012. Wow, wie viele Events gab es da schon?
1: Wir wären in diesem Jahr eigentlich im Sommer, im Mai, irgendwas was, in den 100. normalen Trend Talk wow. gekommen. Aber, aber, aber da war ja was. Ja, genau, da war, <lacht> war sowas ja mit was so, einem, so einem komischen Computervirus. Ah, nicht so ja. ein echter Virus. <lacht> so was, Ach, ja.
0: Millennium. <lacht> genau. <lacht> ja, genau, da war ja was. Da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und dann ist wieder in so ein Hype und man kann jetzt gerade nicht so richtig rausgehen.
1: Ja, und deswegen gibt es jetzt... Daily Trend Talk mhm. online. Jeden Tag, Montag bis Freitag, plus ab und zu am Wochenende oder an Feiertagen. Und ja, mittlerweile seit zwei Monaten. Der Daily Trend Talk ist heute 50 geworden. Wir haben heute, exakt heute, den 50. Daily Trend Talk aufgenommen mit Patrick Klingenberg von Artaxo mit dem ich mich dann unterhalten habe über auftreten, auf Konferenzen, Vorträge mhm. halten, Workshops halten und was sich jetzt ändert, wenn du das alles auf einmal vor einem Monitor machst mit Zoom, ja. mit was auch immer oder Teams ja. oder wie auch immer sie heißen mögen.
0: Geil, das ist ja im Grunde ein Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben ja. in deinem Daily Trend Talk und das ist ein super spannendes Thema, über das wir ja heute auch sprechen, dass souveräne Auftreten der Zukunft. Und das, was du gerade erzählt hast, das zeigt ja schon, wie hart Digitalisierung, die jetzt vorangetrieben werden musste, das Tempo steigert. Denn du hast in acht Jahren fast 100 Trend Talks gemacht und du hast jetzt in zwei Monaten fast 50 ja. Trend Talks online gemacht. Das ist schon ein Hammer. Mhm. Krass. Heftig. Also allein von der Menge an Content, die rausgegeben wurden, durch dich, durch das, was du in die Welt bringst, da hast du das Tempo ja einfach mal
1: verdreifzehnfacht. Ungefähr so, ja. Also ich habe auch alle, <lacht> alle Leute haben gesagt irgendwie, ja, aber wirklich täglich bist du sicher, das klappt doch nicht. Und wie kriegst du denn die ganzen Themen zusammen? Ja. Äh, Thomas, ich habe dieselben Fragen bekommen damals, als wir im Januar 12 den ersten normalen trend Trendtalk gestartet haben. Da kam auch die Frage: <lacht> ja. ja, aber jeden Monat ein anderes Thema. Wie wollen Sie denn das hinbekommen? Und dann ja. immer wieder neue Gesprächspartner. Ich habe gesagt: Das kriege ich hin. So, und ja. dann war jetzt irgendwie Corona-Krise und du kannst nicht mehr machen. Also sagst du dir: Okay, mache ich jetzt in online einmal im Monat einen Trendtalk? Ja. Nee, das geht in dem ganzen Informationsfluss unter. Wenn du ein Impact machen willst, in der Offline-Welt ja. musst du monatlich machen. Wenn du einen Impact machen willst und was bewegen möchtest, musst du das im Netz täglich machen. So,
0: das ist es, genau das ist es, nämlich durchziehen regelmäßig. Und genau. weil es nicht nur um Informationsfluss hier geht, sondern auch um Trinkfluss, kommt jetzt das. Weinerlich. Weinerlich ist die Rubrik, in der wir über Wein sprechen und Wein trinken. Und wir haben heute einen sehr, sehr schönen Wein und weil ich ja weiß, dass du so ein Mensch bist, der auch internationale Trends und so, ja, so Sachen, die so abseits des Mainstream sind, spannend findest, habe ich was mitgebracht, aus Georgien und zwar einen Wein mit der Rebsorte Sapiravi. Mhm. Wunderbar spannender Wein. Herrlich, herrlich. Schöne Farbe. so ein bisschen wie ein etwas kräftigerer Pinot Noir und das ist auch vom, vom Anknüpfungspunkt an diesen Wein ein, ein guter Ansatz, denn er wird gerne mal verglichen mit dem Nebbiolo, also mit der Nebbiolo-Traube, die aus Italien kommt. Jetzt will ich mich nicht so aus dem Fenster legen und sagen, der Saperavi ist der Barolo Georgiens, aber es ist schon ein geiler Stoff.
1: Schön, dass du In da bist. Sinne. Zum Wohl. Zum Wohl. Thomas und ihr alle, falls ihr auch einen Wein trinken solltet.
0: Prost. Mm. Oh geil, der hat geatmet ah. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: Das ist ganz schön, weil wir zeichnen ja vor dem Podcast immer Video auf, obwohl das Video nach dem Podcast veröffentlicht wird Tja. Das ist Crazy Twilight Zone Erinnert mich an den, den Film Memento, hast du <lacht> ja. den Film Memento gesehen? Das ist einer meiner Lieblingsfilme, finde ich geil, also das ja. Reverse
1: Engineering an der Handlung, ja. finde ich eine geile Idee also, sehr, sehr liebe Leute, eigentlich ist das, was ihr jetzt hier seht, sozusagen Vergangenheit. Weil ja. Ja, ja. Aber mit Wein, der in die Zukunft ja. gealtert
0: ist. Großartig ist es. Es
1: ist einfach herrlich. Mhm. Mhm. Aber es ist ein guter Stoff, ne? Ja. Mhm. Könnte sogar gegen Corona wirken. <lacht> nee, äh, Wein gut. auf jeden Fall. Ernst genommen, wirklich im Mittelalter haben die Rotwein zum Desinfizieren von Wunden genommen. Weil Rotwein, wahrscheinlich nicht dieser, aber allgemein eine desinfizierende Wirkung hat. Ja. Ich bin, ich bin voll dafür und deswegen mhm.
0: bin ich auch ein großer Freund des Daydrinking, denn wenn du tagsüber unterwegs bist, dann setzt du dich ja potenziell gefährlichen Viren aus mhm. und deswegen ist es sinnvoll, dabei betrunken zu sein.
1: Ja, das macht <lacht> Die haben allerdings auch äh, anderes Bier gehabt, die haben ja auch Bier regelmäßig täglich getrunken, das ja, war ja. aber wesentlich dünner als das, was wir hier heute kennen. Ja, der Wein war ja auch das,
0: das war die Vinifizierung, die wir heute kennen und die... Hightech-Möglichkeiten haben ja auch in der Weinherstellung und in der Vinifizierung von Wein Einzug gehalten. Insofern kann man den Wein von heute gar nicht mehr mit dem vergleichen, was es früher gibt. Es gibt ja so so einen Trend jetzt in der Weinbranche, im Weinbusiness, dass man so zum Beispiel Amphorenweine macht, die ja so nach alten, traditionellen Methoden hergestellt werden, dass dann Wein in so Tonamphoren vergoren wird, die im Boden okay. vergraben werden, mhm. um eben so ein ja, klassischen Wein, wie er früher gemacht wurde, wieder aufleben zu lassen. Und das, das hat so Fans, weil mhm. das schmeckt jetzt auch nicht so wie so ein hochdrehender Shiraz, der irgendwie optimiert wurde. Das ist was ganz anderes. Das ist eher mhm. was für Fans. Und manches schmeckt dann auch eher so wie Most. Also so ein Natural-Wein oh, okay. zum Beispiel, das, das schmeckt dann manchmal auch ein bisschen wie ein Most, also wie ein Apfelmost. Das ist deutlich säuerlicher und dann gibt es auch unfiltrierte Weine, die dann halt auch trüb sind und eben nicht geklärt. Das, was wir so klassisch als Wein kennen, das ist ja eigentlich ein Kunstprodukt. Und hm. das ist ja nicht das, was eigentlich die Grundidee ist, beziehungsweise schon, aber halt in einer sehr geschönten, geklanten Version. Also im Grunde so, wie wenn du jetzt Instagram ansetzt und sagst, naja, Instagram ist halt die optimierte Darstellung von echten Menschen. Ist das nicht so? <lacht> ja, ist so, klar. Ich dachte, das ist alles
1: real. Ja, 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 alles real. Das sind ganz normale Dokumentationsbilder. Ja, ja,
0: also ich sehe auch so aus. <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> Wenn ich nicht atme. <lacht> sehr schön, sehr schön. Wir sprechen über die Zukunft des souveränen Auftretens. Und da denke ich natürlich an das, was wir gerade im Vorgespräch auch hatten, Schlüsselfiguren, die du schon länger beobachtest und die auch ich beobachte, die mit Sicherheit auch uns geprägt haben und viele andere Menschen prägen, weil sie eine sehr große Reichweite haben und weil sie eine Art der Außendarstellung, der Selbstinszenierung als Personenmarke, als Personality in den Medien haben, die, wie ich finde, sehr zeitgemäß, sehr modern ist und sehr prägend. Ich denke an Charaktere wie Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Casey Neistat, also Menschen, die man mit ihrem Namen kennt
1: mhm.
0: und für ihren Content. Wie ja, passt jetzt cool <lacht> Walter Matthias Kunze? Wie passt jetzt deine eigene? Denn mich interessiert ja das, was du machst. Wie passt jetzt deine eigene Außendarstellung dieses Konzept? Ja,
1: also wie passt das rein. Du musst ja, wenn du in den, in den sozialen Medien auftrittst, hm? musst du dir schon deinen dein Brand bilden, ja. äh, Brand Building, dein Brand aufbauen, deine ja. eigene Marke aufbauen, um mal im Deutschen zu bleiben. Ähm, das bedeutet, du musst auch un, unverkennbar und unverwechselbar sein. Hm. Wie ich das, in dem Video hatte ich ja schon kurz gesagt, die Anekdote ist die, dass es äh, das muss irgendwie Ende der 90er gewesen sein oder so, ähm, dass ich mit zwei Freunden zusammen saß, Harald und Christian. Wir abends irgendwie beim Wein, beim Bier, wie auch immer, und ja. so ein bisschen über so Brandbuilding gesprochen haben. Und mein äh, voller Name ist ja Walter Matthias, Kunze. Ja. Und ähm, mein Rufname ist Matthias. Und wir haben dann gesagt, okay, und so, wie sorgen wir dafür, dass das irgendwie leichter gefunden wird? Und dann kam ich, Harald meinte, nimm doch deinen ganzen Namen. Mhm. Ist ja Walter so altmodisch und so. Aber ähm, ich bin dann der Meinung, man sollte Sachen einfach antesten und ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, machst es halt nicht. Ja. Dann einmal getestet und ist nicht. Und wir haben dann eben festgestellt, ich habe es dann auch festgestellt, dass letztendlich... Äh, Matthias Kunze gibt es schon ziemlich viele und Walter Kunze gibt es auch ziemlich viele, mhm. aber die Kombi nicht. Das war sozusagen Namens-Seo. <lacht> Sehr gut. Und das habe ich dann äh, beibehalten und das war dann das Ding. Und dann äh, irgendwann habe ich dann jetzt im Rahmen der Corona-Krise, kann man ja genau kann man dann die Überlegung, was machen wir jetzt? Wir können den monatlichen trend nicht mehr weitermachen. Ja. Ähm. Müssen wir irgendwas anderes machen. Also täglich. Gut. Und wie begrüßt du den? Wie fängst du den an und sagst so, okay, äh, ja, hallo zusammen. Heute ist der Daily Trend Talk und äh, schön, dass ihr alle da seid. Funds nicht so richtig. Nee. Da ist ich meine. Nee. Genau, als in Norddeutschland geboren, war, sowieso immer äh, auch die Leute mit einem Moin begrüßt habe, auch wenn ich in München war. Ja. Ähm, war na klar, dass es dann irgendwie heißt, es wird dann eben Moin aus Hamburg. Und dann sagst du natürlich nicht Moin aus Hamburg, sondern du sagst irgendwie Moin aus Hamburg. Ja, ja, ja. So, ich bin Walter Matthias Kunze und es ist Zeit für den Daily Trend Talk. Good morning Vietnam. Kennst du noch den Film mit Robin Williams? Right, exactly, natürlich. Ja, großartig. Und das heißt, du hast dann ja manchmal hast Moin aus Hamburg, manchmal hast du Moin aus Hamburg. Ja. Aber das ist dann die Brand, die du aufbaust. Und Mittlerweile ja. irgendjemand äh, hat jetzt irgendwie einen Newsletter vor kurzem angefangen mit Moin aus Hamburg. Irgendeine äh, Firma. Dann, ich, ob die das sich das abgeguckt haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Brand Bauen heißt mit Sprache arbeiten, ja, mit der Stimme und, und äh, mit Regionalität zum Beispiel
0: auch. Mit allem, mit allem. Mhm. Und ich finde es so witzig, Thema Regionalität zum Beispiel <lacht> Moin in München sagen. Ich kenne das, denn ich sage auch immer Moin. Es ist auch so mein, mein gebräuchliches Begrüßungs... Ja. Ja, das, das mache ich auch. Und ich habe festgestellt, wenn man in München im Flughafen an den Schalter gehen sagt Moin, dann gucken die einen erstmal sehr irritiert an. Obgleich die ja selber sehr ihr sprachliches Lokalkolorit pflegen.
1: Naja, das Ding ist, ähm, für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen, ist Moin gleich guten Morgen. <lacht> ja, ja. Und dann musst du denen erstmal sagen, nee, liebe Leute, äh, Moin kommt aus dem Niederdeutschen, aus dem Friesischen, wie auch immer, und das heißt Moin Dag. Und das heißt, schönen Tag dir. Und da ist aber das Moin übergeblieben. Ja. Einfach Verkürzung. Genau. So, wieder aber was halt mal, gelernt. Noch was zu Moin. Noch, ja. eine, noch eine Anekdote. Geil. Das, äh, das macht der Wein. Das ist geil. Was ich dann gelernt habe jetzt ist, ähm, da ich jetzt die, die letzten, äh, das letzte Jahr sehr viel in Dänemark war, ist, hm. dass äh, die Dänen ein Problem haben mit Moin, weil in Dänemark sagst du nur Sagen nur die Leute Moin, die vom Land kommen und die Bauern im sprichwörtlichen Sinne. Das heißt, die Kopenhagener, Großstädter, wie auch immer, äh, alle, die in den Städten sind, äh, die sind stolz darauf, dass sie eben ihr Dänisch sprechen und wenn du da, wenn du jetzt als Hamburger ankommst, sagst Moin irgendwie wo hast du denn den Bauern <lacht> so, aufgegabelt? Das sind von Asien. <lacht> ja, das ist, das ist total krass, wirklich. Ja, ja
0: da gibt es so lustige regionale ja. und auch international kulturelle Unterschiede. Mhm. Zum Beispiel in Italien, wenn man anstößt, sagt man ja Chin Chin. Mhm. Und letztens hat mir ein Freund verraten, auf Japanisch heißt das so viel wie großer Penis. <lacht> <lacht> und hat es später revidiert, weil es irgendwie doch nicht so heißt. Aber wenn es so gewesen wäre, wäre es mhm. schön. Auf jeden Fall, große Sache, große Sache. Oder auch, es gibt ein Auto, das heißt Pajero. Ja, yeah, Mitsubishi. Genau, Pajero, genau. Ja, ja. Und,
1: und schlecht beratende
0: ne? Firma. Ja, noch. Pajero. Also wenn man sein Auto nach Genitalien benennt,
1: ganz doofe Idee. <lacht> Dann lieber nach. Ja, aber das ist ja allgemein, das, das ist eben immer das Ding. Das heißt, du musst äh, immer berücksichtigen, für welchen Markt ist ein Auto gemacht, <lacht> ist die Marke gemacht. Audi ja. e-tron zum Beispiel in Spanien heißt, e-tron heißt eigentlich eine äh, äh, Haufen Kacke. Hat gesagt. <lacht> ähm, Schön. So Wie diese, dieses Emoji, ne? ja, die, ja, dieser ja. kleine äh, lächelnde Haufen. Gut. Und äh, die haben es aber trotzdem durchgezogen ja. mit dem e-tron. Ne? Ja. Ähm, weil das wohl Umgangssprache ist und da muss man eben auch nochmal sagen, als Marke ist mir egal. Weil äh, wir sind Audi und äh, das ist eben so weit, entweder so weit fortgeschritten, dass man ja. sagt, das ist jetzt zu teuer, das zu ändern. Oder du sagst dir einfach, Hauptsache, ich komme in die Medien. <lacht>
0: so wie Elon Musk. Einfach mal ein Auto auf der Bühne kaputt trümmern. Großartige ja, Sache. Oder bei, glaube... oder bei, ja. bei äh, Joe Rogan ein Joint rauchen. Ja, das, aber das hat er ja wiederum nur gemacht, weil Joe Rogan ihn ja quasi dazu angestiftet hat. Weil Joe Rogan ja ein Vertreter von Drogen- oder Substanzkonsum mm. ist. Und yeah. Er hat ihn ja dazu eingeladen. Das ist ja das, was so in den Medien nicht unbedingt thematisiert wurde.
1: Ja, yes, natürlich. Elon hat dann irgendwie gesagt, yeah, Ist das is real? now, Ja, ja, yeah, yeah, sure, that's real. That's a mixture of, of tobacco with uh Genau. Mariana, so. genau
0: und er hat auch gefragt ist es legal so yeah, yeah, hat jetzt legal, ja jetzt legal abgesichert ja aber natürlich in Kalifornien ja legal und mhm. dann hat das auch gemacht genau so, und, dann und
1: dann ging um die Welt wow oh, krass Elon Musk raucht einen Joint bei Joe mhm. Rogan im Podcast abgefallen Da auch. hat er glaube ich nur zwei Züge genommen und hat dann gesagt er sagt ich fand das sehr bemerkenswert weil ich habe das äh, mir unter dem Aspekt des brand Brandbuilding natürlich mhm. auch besonders angesehen ja yeah. äh, denn er sagt dann auch noch, okay, I'm not so sure if my PR-Department would like this right now, but what the heck? Und dann zieht er eben an den Joint. Er ähm. kriegt dann auch während der Sendung SMS und guckt auf mhm. sein Handy und sagt: Ja klar, war die, die, ja, was machst du nur da? Also, du, gesagt, genau. auch, du
0: bist ja wohl irre, ja. du brauchst einen Joint. Ja. Super,
1: super. Also das, das ist authentisch, oder? Das ist das Thema Authentizität. Ich ja. glaube, da hat Elon Musk schon ein bisschen an der Grenze gekratzt. Nichtsdestotrotz, der Erfolg gibt den Leuten recht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man alles machen kann. Ähm, aber wenn wir jetzt uns jetzt heute ansehen, wie wo der Kurs von Tesla liegt, äh, ist und äh, SpaceX ist ja noch nicht an der Börse, das wird irgendwie demnächst kommen, ähm, solange SpaceX noch nicht in der Börse ist, kaufen die Leute alle, alle fleißig Tesla-Aktien. Ja, ja, Und ja. Ähm, so also hat er, glaube ich, in, in, in der Rücksicht, im Rückblick nicht so viel falsch gemacht. Und ich denke, wir müssen auch immer berücksichtigen, dass gerade solche Leute manchmal auch eine inszenierte Authentizität nach draußen bringen. Na klar, na klar. Und ich meine,
0: fragwürdige Konzepte, ich möchte an dieser Stelle nur mal anmerken, du bist in einem Podcast, der offiziell zum Ziel hat, seine Gäste betrunken zu machen. Also noch <lacht> ja, relativ nüchtern. Sehr gut. Wer nicht mehr so nüchtern ist, und das ist auch richtig so, ist der Gast der letzten Woche.
1: Ausgesprochen angetrunken. Ja, ja, das eis ist echt
0: dünnes äh, Eis. Dünnes, dünnes Eis. <lacht> dünnes Eis, das war... Oh, oh der, war, der war gut. Ungewollt. Der, gut. War, der war flach, aber gut. Aber ja. ähm, Eissorten, heutzutage gibt es ja keinen Erdbeer oder Nuss mehr. Ne? Da gibt es ja dann äh, Stracciate gesalzenes Stracciatella mit Pfirsich-Avocado-Creme oder sowas. Ne? Ich war gestern mit meinem Kumpel Eis essen und dann sagt er zu mir... Willst du mal meinem Schlumpf lecken? Und ich denke mir nur so, boah, Sprache nicht gezielt eingesetzt. ne Ja, auch das ist Personality. Wer war das jetzt? Das war Boris Ziefle, der war letzte Woche zu Gast. Und mhm. Boris Ziefle ist Autor, Werbetexter, Geschichtenerzähler und Problemlöser, wie er selber von sich sagt. Mhm. Also ist ein Wortakrobat, der mit Sprache souverän auftritt. Sein Thema ist es mit dem geschriebenen Wort, total souverän zu überzeugen, egal ob er jetzt für eine Firma einen Werbeslogan entwickelt mhm. oder Website-Texte schreibt mhm. oder ob er Bücher schreibt zu verschiedensten Themen, er ist einfach ein Wortkünstler und das finde ich bemerkenswert und der Vollständigkeit halber der Korrektheit gesagt, nicht nur Boris war ein bisschen angetrunken, auch ich war rattenvoll letzte Woche So, zurück zum Kerngeschäft <lacht> souveränes Auftreten
1: Traubenkerngeschäft
0: Traubenkerngeschäft. Ja, ich. ich <lacht> Wobei benutze auch ist, es
1: gibt ja kein Traubenkernwein, es geht ja nur in Traubenkernöl. Insofern passt das nicht.
0: Ich benutze Kosmetik mit Traubenkernöl.
1: Oh, alles klar. Das ist ein du die Marke sagen oder? oder, oder Nein. Äh, Nein. Nein. Aber wenn Kannst man, du sponsern lassen?
0: Ja, vielleicht, dann sage ich auch die Marke. Nein, ich bin aber sehr überzeugt vom <lacht> Lebenskonzept Prost. Wein. Prost. Und deswegen auch in der Kosmetik. Wein von außen und von innen. Ist gut für die Gesundheit. Mm. Ah. Herrlich, herrlich. Wir sprechen ganz viel über andere Menschen, auch schon im Video. Und ich finde es ja viel, viel spannender, über meine Gäste zu sprechen. Du hast ja schon berichtet, dass du aus einem musischen Umfeld kommst, also einen, einen künstlerischen, mhm. familiären Background hast. Mhm. Und jetzt bist du gleichzeitig Unternehmer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ist bei mir ganz ähnliche Geschichte. Und für mich war es ein Weg dahin zu finden, dass ich das auf eine Art und Weise vereine, die mhm. funktioniert. Wie ist das für dich? Sowohl in der Außendarstellung, als auch wie ich
1: selber lebe. Also früher war das so, dass ich ich habe ja Illustration und Kommunikationsdesign studiert und habe dann irgendwie mich immer, ich habe als, als Kind immer schon dann dafür interessiert, warum Menschen das tun, was sie tun, wie kann man helfen, die Welt besser zu machen. Dann ähm, viele Engagements in Bürgerinitiativen. Wir haben Events gemacht, Konzerte äh, auf die Beine gestellt, irgendwie schon als Teenager und so eine Sachen. Äh, ein Jugendzentrum vor der Schließung gerettet und das dann selber weiter betrieben. Äh, in Gestacht zum Beispiel. Wir haben ein paar Jahre in Gestacht gelebt. Rechts von Hamburg, östlich. Was ist das jetzt? Äh, östlich von Hamburg, genau. Ja. Ähm, und solche Sachen. Und äh, dann äh, wenn du diesen Background hast, wenn du sagst, okay, mich interessiert all das und wenn du dann äh, eben auch immer zeichnest und malst und irgendwie Musik machst, ich habe Geige gelernt, Geige spielen gelernt ja. und ein bisschen gesungen, ähm, dann ist das da. Das ist so, ähm, wenn du ein Bild malst, äh, eine Zeichnung machst oder ein Ölbild malst zum Beispiel, dann musst du Geduld haben. Weil ja. äh, eine Zeichnung ist vielleicht äh, in, in relativ kurzer Zeit fertig. Äh, ja. Schon wenn du da Farbe einbaust oder wenn du äh, einen Aquarell machst, musst du warten, bis das Wasser trocknet. hat hat du nimmst einen Föhn. <lacht> ja, oder einen Stabmixer zum Wein dekantieren. Aber schon bei Ölbildern ist es so, dass man äh, äh, dann fokussiert arbeiten muss, man muss systemisch, systematisch arbeiten, man muss wissen, wie die, wie einzelne Farben funktionieren, ähm, wie die, äh, welchen Pinsel du nimmst, ähm, welche Leinwand und so weiter. Und du siehst schon, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Absolut. Ähm, und dann ist das Schöne aber, genauso beim Zeichnen äh, die, oder beim Kochen, all diese Techniken und all das Wissen, das du hast, verschwindet dann irgendwann, weil du dann auf deine Intuition hörst. Und deine Intuition ist sozusagen dein, äh, dein, dein höheres Wissen, sozusagen. Und dann sagst du, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Teelöffel Kaffee, den tue ich jetzt in die Tomatensauce rein. Und all deine Gäste, die dann neben mit um dich herum in der Küche sitzen und schon am Vorglühen sind und sagen dann, nein, du kannst doch jetzt keinen Kaffee rein tun. Ich sage, doch, das schmeckt nicht, ich esse das nicht. Original Geschichte. ich, ich koche halt auch gerne und ähm, wir haben äh, ungefähr, keine Ahnung, dreimal, viermal im Jahr gibt es einen Pastaabend. Ähm,
0: Wo kann ich mich anmelden?
1: Wie wir am Anfang schon sagten, es gibt keine Liste. Du musst einfach dann den Veranstalter Genau, es ist, also
0: VIP ist nur was für zweite Klasse. Ne? Ja. <lacht> Wer einen Pass braucht, der, ja, genau, ja. Yeah. der hat schon verloren. Okay.
1: Mhm, Na, genau. ja, das ist das Ding. Dann, dann sagst du, hey Leute, ich nehme natürlich jetzt nicht 500 Gramm Kaffee, da kommt ein Teelöffel rein und dann schmeckt die Tomatensauce aus frisch gehäckselten Tomaten und sowas. es schmeckt dann so, als wenn da Wild drin ist, weil du so eine Wildnote reinbekommst mit Kaffee und mit Kakao zum Beispiel.
0: Du kannst so einfach Wild reintun. Dann hat du auch eine Wildnote.
1: <lacht> kannst du machen, aber wenn du Veganer <lacht> oder Vegetarier dabei hast in deinem Freundeskreis, dann wollen die das gerne schmecken, aber nicht unbedingt jetzt ein totes Tier dabei haben.
0: Ach so. Okay, gut.
1: So, auch ein anderes Thema. Trinken wir, wir erstmal lebendig ja. tote Trauben. So.
0: So, genau, Wein ist übrigens auch nicht zwingend vegan. Nur mal so als
1: Kann sein, dass Insekten Fans. sind, das stimmt schon. Ja.
0: Nein, tatsächlich wird Eiweiß zur Klärung benutzt in vielen so. Weinen.
1: Ja. und tote Bakterien.
0: Ja, auch, aber es, Bakterien zählen nicht, aber es geht ums Eiweiß. Ja. Und es gibt im Grunde wenige weine die oder es gibt schon weine die die ja andere möglichkeiten der klärung nutzen mhm. aber die mehrheit der weine ist nicht vegan weil es tatsächlich üblich ist also sage ich halt protein happens ja, ja oder man trinkt halt natural ungeklärten wein das geht auch so
1: so so nämlich wie Cheers. haben wir darauf gekommen? Äh, Achso, genau, von wegen Brandbuilding und genau. äh, Name Moin aus Hamburg, genau, das war das Ding.
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Dekantiert. Und das ist immer der Punkt, wo ich so ein bisschen in die Tiefe frage. Denn <lacht> ich finde das spannend, du, du erzählst so, so diese, diese ganzen Facts, weil du, du bist ja ein Mensch, der sehr viele Fakten aggregiert, sehr viel Wissen zusammenträgt und das finde ich auch so beeindruckend im Übrigen, also an dieser Stelle auch Kompliment an dich, also auch okay. jetzt im Vorfeld dieser Sendung, als ich davon erzählt habe, wer als nächster Gast kommt, habe ich davon erzählt, dass jemand kommt, den ich persönlich sehr inspirierend finde und beeindruckend, weil er eben sehr, sehr viel weiß, in sehr vielen Wissensgebieten und das ist etwas, was ich spannend finde und gleichzeitig bringt mich das zu einer Frage, wo ist denn der Privatmann, wenn wir so im Grunde über Persönlichkeit und private Selbstdarstellung sprechen, wo ist hm. denn der Privatmann, wer ist denn der Privatmann, Walter Matthias Kunze, der keine ja, Brand in dem Sinne ist, sondern der halt der Matthias ist, der Kumpel, wer ist das?
1: Warte mal, ich rufe den mal eben an. <lacht> <lacht> Telefonjoker. <lacht> ähm, ja, das ist in der Tat äh, eine Sache mit dem, wie privat bist du in der Öffentlichkeit? Denn, dass ich mal und zeichne und Musik mache und solche Sachen, das mhm. wissen natürlich meine Freunde. Ich habe aber lange, lange Jahre gedacht, okay, das musst du außen vor halten, weil das Business, was du machst, die Beratung und all diese Sachen und die Forschung, das ist eben das eine und das andere bist du eben privat. Das ist aber interessanterweise jetzt auch ein Trend, äh, der in den letzten Jahren äh, sich komplett gedreht hat. Wenn wir in die USA gucken, da sind die ja schon ein bisschen weiter oder auch nach Asien, in vielen den Ländern, die mit der Digitalisierung schon ein bisschen schneller sind, als wir in Deutschland. Genauso, wenn wir auf die jüngeren Generationen heute schauen, die Generation Z zum Beispiel, die wir jetzt seit über fünfeinhalb Jahren erforschen bei TrendQuest, im Rahmen der Generationsforschung, ähm, dann sehen wir, dass heute und in Zukunft noch viel, viel mehr der Gesamtmensch gefordert ist sozusagen. Ich will, wenn ich jemanden habe, der für mich sichtbar als Gesprächspartner, als Geschäftspartner, als Person in deren Videoblog oder wie auch immer oder im Podcast ist, dann will ich den gesamten Menschen kennen. Wer nur einen Teil von sich publiziert, zeigt, so wie man das früher gemacht hat, da kann das dann schnell dazu kommen, dass die Leute sagen, der oder die versteckt irgendwas. Ähm, das ist das Ding, wo es natürlich so ein, so ein Wechselspiel ist. Wie viel zeige ich von mir selber persönlich? Und natürlich, den privaten Menschen Matthias interessiert eben das Zeichnen und, und Renaissance-Themen interessieren mich. Ähm, mich interessiert Geschichte, äh, mich interessiert Kunst, mich interessiert Literatur natürlich auch. Ähm, und ähm, da ist es die Frage, passt das dann zu dem Image, zu dem, was du machst, oder irritiert ist? Da müssen wir auch berücksichtigen, dass sagen wir jetzt mal fünf oder zehn, 15 Jahre früher, deine, meine Kunden, hätte das irritiert, wenn wir gesagt hätten, ja, ich mache jetzt irgendwie auch noch äh, Balletttanz. So. Oder wir haben vorhin über, über ich hatte Raik Kane jetzt ja, irgendwie als Beispiel ja, ja. genannt. Raik ist auch Unternehmensberater, ist jünger als wir beide, ist begeisterter BMX-Sportler und hat ja. etliche Preise reingeholt und der kommuniziert das auch öffentlich ja. sozusagen für seine Kunden. Die Brücke, die er schlägt, ist, als Sportler musst du auch systematisch vorgehen, du musst Leistung bringen, du musst Schritte für Schritt, für Schritt vorgehen, auch Rückschläge hinnehmen. Mhm. Ähm, und das ist, kann ich von mir aus sagen, genau dasselbe, wenn du sagst, ich will jetzt eine, ein Bild malen oder ich will eine Serie entwickeln oder ich äh, sitze an ein, einem ein, ein, ein Musikstück mhm. ähm, und du verlierst dich in dem Rhythmus, in der Melodie, und sagst, oh, wie geil ist das denn? Und dann sitzt du da plötzlich stundenlang. Shit. Alles zurück, äh, zurück zur Basismelodie und, genau. und dann äh, nur, nur, nur Klavier und, ja. und, und ja, ja. Äh, äh, Pizzicato geil gereicht.
0: Ja, 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 ja. Und
1: das ist eben das Ding, was, wenn du jetzt in die Beratung gehst, für ein Unternehmen, für eine Führungskraft, wie auch immer, ähm, das Wichtigste überhaupt, dass die wissen, dein Gegenüber ist ein echter Mensch, ja. das ist jemand mit Emotionen, der hat Leidenschaft, der mag Musik, der mag Bilder, mhm. der, äh, der ist aber jemand, der geht systematisch ran, ja hat Ausdauer, Resilienz, wie das so schön heißt. Commitment. Genau. Ja, absolutes Begeistertes,
0: sich verlieren in der Thematik und trotzdem das Ziel verfolgen. Ganz genau. Ja. Mega und du gut. musst
1: immer die Bereitschaft haben, zu sagen, okay, das war jetzt doch nicht so der richtige Weg. Ich muss ja. es anders machen. Und das ist spannend, denn ich erinnere mich
0: gerade an unser erstes Treffen. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Wir saßen Krass. damals im Elbgold, in der Schanze. Mhm. Und wir haben uns unterhalten. Was machst du? Was machst du? Und du hast mich angesprochen auf meine Website. Und damals auf meiner Website war ich noch sehr breit aufgestellt in, in meinen angeboten und habe das noch nicht so segmentiert, wie ich das heute mache und habe damals mhm. auch noch etwas angeboten, was ich heute nicht mehr anbiete, nämlich DJing. So, auf meiner Website stand Coaching, Training, Moderation und DJing. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass du mich damals gefragt hast, warum DJing? Mhm. Würdest du die gleiche Frage heute noch mal stellen? Ähm,
1: nicht in dem Maße. Ich Weiß nicht. Erstmal, ich habe es damals gefragt, weil es war für mich nicht stimmig. Mhm. Und dass du es nicht mehr machst, zeigt mir einfach, dass ich dabei richtig lag, <lacht> Mein
0: Gefühl Ja, ist so, ist so. Und trotzdem finde ich es spannend, unter dem Gesichtspunkt, was du heute gesagt hast, mhm. würdest du das heute noch kommunizieren? Vielleicht nicht als Angebot, aber würdest du es in deiner Personal Brand, in dem, wie du dich darstellst, deine Geschichte erzählst, würdest du es da kommunizieren? Würdest du diese Frage noch stellen? Oder würdest du es als völlig stimmig empfinden?
1: Ich würde, nicht, würde möglicherweise nicht mehr in dem Maße fragen. Ich würde sagen, ey geil, du machst auch DJ, mhm. äh, welche Richtung hörst du, was machst du und solche Sachen. Ähm, das heißt, auch du hast dich in deiner Sichtweise in den
0: letzten zehn Jahren durch die Entwicklung von außen, durch die Trends, die sich entwickeln,
1: auch selber verändert. Ja, natürlich. Es mhm. äh, hängt aber auch damit zusammen, ähm, ich glaube, ich habe eine ganz gute Intuition, ich kann mich gut in Leute hineinfühlen. Mhm das hängt auch damit zusammen mit äh, sicherlich auch der, der Eigenschulung ich ähm, meditiere seit, seitdem ich Teenager bin, weil mich das ja. eben, ich bin über, ich glaube was war denn das äh, Erich Fromm, die Kunst des Liebens, genau ja. Da ja. habe ich damals gelesen Klassiker. und da ist eine Meditationsanleitung drin. Ja. So. Und ich war 17 oder irgendwie so aus ja. der Richtung. habe dann irgendwie meine, meine Eltern mein meinen Freundeskreis gesagt, du musst das Buch lesen, das ist ja toll, meditieren <lacht> und so. Sehr und dann habe ich angefangen, das regelmäßig zu machen. Mhm. Ich hatte eine Brieffreundin, die irgendwie auch so was gemacht hat und dann irgendwie ja. mit 21 habe ich dann angefangen, das regelmäßig täglich zu machen. Also jetzt irgendwie, da das probiert, da das probier. ein bisschen buddhistisch, ein bisschen bütten, ein bisschen dat. Und ja. äh, dann lernst du einfach auch in die selber reinzuschauen und du lernst dann eben auch deine Intuition zu vertrauen. Und das finde ich spannend, weil so vor 10, 15 Jahren,
0: als wir angefangen haben mit dem, was wir machen, also du mit deinem, ich mit meinem, mhm. war ja das Thema Spiritualität und Meditation etwas, was so ein bisschen das Image von batik und Sandalen hatte. Mhm. Wohingegen heute kommst du gar nicht mehr um das Thema rum, wenn wir über Generation Z sprechen und die Anforderungen, die an ihr Leben stellen und auch ja. an ihren Arbeitsplatz, dann ist Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit, Work-Life-Balance, spirituelles Bewusstsein, in welcher Form auch immer, mhm. ist ja obligatorisch. Es geht ja
1: gar nicht mehr ohne. Ja. Massiver Shift, oder? Ja, das Ding ist ähm dass äh, wir ja, wir haben einen starken Wechsel und man kann sagen, heutzutage äh, gehört es in, in manchen internationalen Konzernen irgendwie sowas ja. dazu, dass die das Management zum Zen-Meditationskurs schicken, weil man einfach <lacht> erkannt hat, dass Leute, die äh, Zen-Meditationskurs anwenden, ja. nachher fokussiert und konzentrierter sind bei der Arbeit oder sich besser in ihre Mitarbeiter einfühlen können oder einfach nur Besser wegarbeiten. Ja,
0: und gleichzeitig reicht es nicht, wie bei einer Freundin von mir, wo die Personalentwicklungsabteilung von den oberen Vorständen die Anweisung gekriegt hat, naja, jetzt engagieren Sie mal einen Massagetherapeuten, der einmal die Woche kommt und dann massiert er ein bisschen die Leute, dass sie mal besser arbeiten. Das kann es halt auch nicht sein,
1: oder? Das war, war jetzt vor kurzem gerade, oder wie? Ja, das ist jetzt... Drei Jahre. Drei Jahre, drei okay. In Deutschland? Ja, Deutschland. Gut, Hamburger, muss, Unternehmen. Ja, trotz, hm? Hamburger, Hamburger Unternehmen. Ja, aber trotzdem. Hm. Was? Hamburger Unternehmen. Ja, aber wir müssen auch nochmal, glaube ich, ein bisschen äh, Vergleiche ziehen. Denn die. Offenheit gegenüber diesen Themen. Ja. Wir brauchen einen Ruheraum, wir brauchen einen Meditationsraum, wir brauchen einen Raum der Stille, wie auch immer wir das nennen wollen. Mhm. Ähm, die ist einfach bei Unternehmen, die international aktiv sind, stärker, weil sie internationalere Teams haben. Es ist stärker bei in, in den USA zum Beispiel, mhm. weil dieses New Age, diese New Age Denke, diese diese Denke in ein bisschen mehr offen auch mal auf andere Bereiche schauen, ja. äh, gerade aus dem Silicon Valley und auch aus, aus der gesamten Kultur der Amerikaner eine höhere Akzeptanz hat. Äh, und in Asien hast du es eben, weil die auch kulturell eine Nähe haben mhm. äh, zu den Dingen, ob das nun ähm, Shinto ist in Japan oder, oder Buddhismus oder wie auch immer. Das ja. ist einfach anders. Wir Deutschen uns ist das ein bisschen ausgetrieben worden durch die Nazis, die dann irgendwie diesen diesen äh, die ganze Psychologie Schiene missbraucht haben und die, ja. die ganze äh, auch spirituelle Themen missbraucht haben, so man das ist so meine, meine Auslegung mhm. auf jeden Fall, dass man dann gesagt hat nee nee nee, nee das ist alles äh, Esoterik und das ist äh, äh, giftig. Die DDR, DDR hat es nicht anders gemacht. Die haben die Kirche verboten.
0: Ja 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 gut. das, das hat mit Sicherheit eine Wirkung gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man jetzt nur ein paar Jahrzehnte, auch wenn sie natürlich in einer gesamtgeschichtlichen Betrachtung erst sehr kurze Zeit her sind, mhm. dass die so einen massiven Impact haben, dass es irgendwie völlig weg ist. Weil es gab ja auch in, in Deutschland oder in, in sage ich mal, dem, dem deutschen oder deutschsprachigen Gebiet auch schon vor hunderten von Jahren in irgendeiner Form spirituelle natürlich. Führer und Klar. auch spirituelle Denkansätze und
1: Lebensweisen. Ja, klar, natürlich. Ich meine, äh, ähm, jetzt habe ich den Namen verloren. Hildegard aber einmal von es gab, zum was, Beispiel. Hm? Hildegard von Bingen. Ja, na, zum klar, Bingen. natürlich. Hildegard, aber das ist ja vor der Zeit gewesen. Das ist jetzt ja, ja, Hildegard ja, klar, von Bingen Mittelalter. klar. Ähm, ja, wir müssen auch noch berücksichtigen, dass Deutschland in der Mitte von Europa ähm, quasi auch das Zentrum der Religionskriege war. Ja. Das heißt. Ähm, die ganzen Missionierungen und so weiter haben natürlich auch dann die Aufgabe gehabt, die Missionare, das Christen zu Christentum zu verbreiten. Ja. Und eben nicht nur mit dem, mit dem Glauben, sondern auch mit dem Schwert. Und das heißt, man hat viel von den alten Heilkräften im Heilwissen einfach äh, zerstört. Und zwar ja. ähm, mit äh, schon mit... Ähm, Feuer und Flamme. Ja, so also Kreuzzüge, ähm, also. Die Kreuzzüge Sinne, waren ja, das ist das anders, ist ja. Klar, Im Sinne das, von, wer heilt, hat Recht, ne? Ja. Und wenn es dann mit der Klinge ist. Genau. Und das, ja. äh, gut, wer heilt hat Recht war, glaube ich, von. Paracelsus. War das nicht Galenus? Nee. Paracelus wer heilt hat Recht war Paracelsus. Okay. Also, jedenfalls, ähm, das hat viel kaputt gemacht. Mhm. Wieder zurückgehen. Und jetzt. Um aber mal in die Gegenwart zu kommen. Also egal, klar, wir haben diese ganzen Vielvölker gehabt, diese ganzen äh, Kleinschreadereien und äh, wir haben trotzdem jetzt einen, wir haben letztendlich sozusagen einen bisschen entspannteren Ansatz, dass die Leute einfach wiederum sagen, wer haltet recht. Wenn ja. äh, 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 Bertolini, von, 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 äh, weiß ich gerade nicht, der Edna, ehemalige Edna-CEO. Edna ist einer der Welt der mhm. größten Versicherer in den USA. Mhm. Ähm, der hat ähm, vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir gucken mal, wie wir jetzt irgendwie die Mitarbeiterzufriedenheit steigern können ja. und wie wir auch dafür sorgen, dass die Leute effizienter sind und sowas in Richtung und haben Awareness-Training und Yoga-Kurse angeboten. Ja. Und die Leute sind diesen, denen sind diesem Angebot, sind da den Dahin gerannt, das heißt, sie mussten jede Woche aufstocken. Ja, ja, ja. Und sie haben dann irgendwann, also der, der Status, der hatte irgendwie auf einem, einem einer Konferenz einen Vortrag gehalten, da waren sie bereits bei 5000 äh, Teilnehmern ungefähr. Und sie <lacht> haben pro Mitarbeiter 3000 Dollar Gewinn gemacht, ja. respektive Geld eingespart, damit, äh, weil die Leute einfach gesünder waren, weil sie, äh, mehr zur Arbeit gegangen sind, weil sie engagierter waren und so weiter und so weiter. Das musst du eben den Deutschen erzählen, weil die oh. deutschen Unternehmen sagen, das ist esoterisch. Ja. Wenn du aber sagst, hey, du kannst zweistellige Millionenbeträge mehr reinholen für deine Aktionäre, mhm. für deine Unternehmerfamilie, äh, das, das was den Deutschen erzählt. Und
0: das ist genau, das ist der Punkt. Und ich war vor mhm. einigen Monaten auf einem Vortrag und da ging es genau um dieses Thema, nämlich um, ja, BGM ist ja so der Begriff, den man in Deutschland kennt, mhm. aber im Grunde geht es ja um viel mehr. Es geht ja nicht nur um dafür zu sorgen, dass, sagen wir jetzt mal ein Mitarbeiter, der erkrankt ist, wieder eingegliedert wird, sondern es geht um Prävention, es geht um ganzheitliche Konzepte, die Ernährung, Bewegung, physische Gesundheit, Work-Life-Balance beinhalten, auch ja, präventive psychologische Maßnahmen, sowas wie Coaching für Zufriedenheit, also das alles. Und in diesem Vortrag ging es darum, dass diese Nummer die beste Rendite für dein Unternehmen ist, die du überhaupt ansetzen kannst. Das ist besser als jedes Investment, denn Ganz ein gesunder Mitarbeiter, der spart dir so viel Geld, dass mehr Rendite du gar nicht haben kannst. Und das finde ich so einen wichtigen Denkansatz für all diejenigen, die einfach nur auf Zahlen gehen und sagen, ja, die Menschen sind mir egal, das kann man jetzt auch diskutieren, machen wir aber gar nicht. Aber man kann das eben auch rein an Zahlen messbar und erklärbar machen, wie immens wichtig dieser Denkansatz ist und dass das die Zukunft ist.
1: Das ist eben der Punkt. Das heißt, wir kommen heute in die Zeit, in der wir dank des Wissens über Psychologie, ja. über, über Medizin, über Verhalten von Menschen, einfach wissen, wie groß die Erfolge, die wir da ja. erzielen können, wirklich sind. Ja. Das, ich habe nochmal eben, äh, mir ist auch wieder eingefallen, ja. Marc Bertolini war das von, ja. von
0: Edna. Ja. Und das ist, das ist immens spannend und mhm. das ist Natürlich ein viel größeres Thema als souveränes Auftreten an sich. Es trägt aber natürlich dazu bei. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was nicht nur diese Sendung, sondern auch gesamt diesen ja. Podcast in seiner Thematik sprengt. Und gleichzeitig ist es schön, dass wir jetzt trotzdem so eine Schleife gemacht haben und das kurz angesprochen haben. Für heute machen wir einen Cut. Aber es geht bald weiter mit dir. Wenn es wieder heißt, ausgesprochen, ausgetrunken, mit Walter Matthias Kunze von TrendQuest. Wir sprechen über das souveräne Auftreten der Zukunft. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie, teile sie auf Social Media und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Mehr zu dem, was Matthias Kunze mit TrendQuest und seinen Trendtalks macht, findest du in den Shownotes. Und einen ergänzenden Talk, in dem wir auch schon getrunken haben, findest du auf YouTube. Samstag um 9 Uhr geht er online. Wenn dir das gefallen hat, schalt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Kukulis und ich bin der Rampenv. Ach ja. Gruß daheim. Und sag deiner Mutter Bescheid.